0: E o tema, as armadilhas contra a obediência. Não, talvez seja a quarta mensagem ou quinta, o nosso amado Vitor depois vai confirmar para o bispo. Mas eu creio que o Senhor vai falar tremendamente a cada coração e daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder com base na palavra. Amém, igreja? Abra a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8. Eu faço isso aqui também. E enquanto você o faz, eu quero registrar a minha gratidão a Deus, porque eu sou totalmente dependente da misericórdia do Senhor. Quero agradecer a referência... Que nós temos de fé e de obediência, a família do nosso apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, sua amada esposa Bispa Rosana Ferreira, a quem agradecemos pelo carinho e exemplo. Eu agradeço pela vida da minha esposa que esteve aqui no domingo pregando trazendo uma palavra de edificação às famílias, falando sobre a obediência, agradeço aos nossos filhos, agradeço a minha família da fé, meus amados irmãos queridos, guerreiros, incansáveis, é só o começo, Nós vamos ver coisas extraordinárias, já estamos vendo, vamos continuar vendo, né? maravilhoso, nosso Deus é fiel. Meus irmãos, família da fé, que estão conectados pela internet, de Rio das Ostras, nossos amados, queridos, nós somos um só corpo, né, aqui na região dos Lagos, isso é maravilhoso, hein? Glórias a Deus, presbítero Amós Correia, Diaconisa estão conectados também, diácono Rogério, diaconisa Michele Ramos, família querida também, que bom, somos um corpo em Cristo armadilhas contra a obediência o Vítor está aqui me lembrando, parte 3 diz assim a palavra guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes digo fraco eu sou forte, forte eu sou você quer viver na força e no poder de Deus? Deus guardai pois os mandamentos que ele ordena e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis a palavra é força e a palavra é bússola é direção para que nós possamos atingir os patamares que Deus de antemão determinou creia nisso e receba Pai amado e bendito, nesta hora com o nosso coração contrito e obediente, eu me submeto ao teu agir, que não seja eu, que não seja o José Felizardo, mas seja o Espírito Santo de Deus a me usar, eis-me aqui Senhor, eu te agradeço de antemão, porque muitas vidas serão edificadas, fortalecidas e impactadas por meio da revelação que tu tens para nós nessa noite, assim oramos com fé e gratidão em teu nome para a tua glória e o povo que ama a Deus diga amém amém e amém, graças a Deus meus amados irmãos, santos preciosos, povo eleito da graça Comprados a preço de sangue, escolhidos por Deus, chamados de antemão. Deus nos tirou da morte, nos trouxe para a vida e hoje estamos aqui nos alimentando mais uma vez com uma palavra extraordinária uma palavra que mexe com a nossa vida espiritual e traz fundamentos para possuirmos a terra que o Senhor nos prometeu e esta terra representa a tua casa esta terra representa o teu coração esta terra a ser possuída representam as promessas que Deus fez e ele não pode mentir não pode falhar esta terra que o Senhor está nos conduzindo a cada dia para possuí-la representa a manifestação plena da vontade perfeita de um Deus eterno e soberano existem mandamentos, existem instruções existe aquilo que dá força e que dá direção é a palavra de Deus é a espada flamejante do Espírito, é a palavra. E esta palavra é o remédio mais eficaz contra o desânimo, contra o desencorajamento, contra a dúvida. Esta palavra é o remédio contra os padrões e paixões deste mundo, e contra tudo que não serve. A palavra é poder, a palavra é provada, a palavra não deve ser em nenhum momento colocada em xeque, ou seja, não deve ser questionada. Porque a palavra, ela é de Deus. E é o próprio Logos que está soprando aí. A palavra inspirada. Teopneutos. Palavra soprada pelo Espírito chegando aos corações e mentes daqueles que têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Ocorre que muitos estão ouvindo vozes estranhas vozes enganadoras vozes lá daquele lado obscuro da mente e do coração que estão trazendo espírito de paralisia mas o Senhor manda dizer a você nesta noite Deus não tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação, você quer a força que vem de Deus, guarde a palavra, você quer viver o amor que vem de Deus experimente esse amor que vem e que, dele e que está aqui na palavra, você quer ter uma vida sensata, mansa, piedosa e justa equilibrada com moderação obedeça a palavra Deus não quer ninguém acovardado do original, essa palavra covardia, deilia, que significa paralisia, acovardamento, intimidação. Deus não quer isso para a tua vida. Receba. Ocorre que muitas pessoas que são maduras na fé, que já entenderam a revelação, que já reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, têm caído em várias armadilhas. Mesmo diante de uma instrução de Deus que diz, guarda os mandamentos para que tenham força, para que possuam a terra, para que tenham direção, mesmo tendo a palavra aqui dizendo que Deus não imputa pecados Deus não traz acovardamento, medo e insegurança para ninguém Deus traz sim no lugar disso poder, amor, moderação, equilíbrio, força, discernimento sanidade mental e emocional tudo isso é o que Deus dá então se é covardia, se é covardamento, se é intimidação, se é ansiedade, estresse, estresse, são coisas estranhas que fazem a pessoa confessar a derrota, falar aquilo que não deve, atrair muitas vezes maldição com a sua própria boca, agir de forma contrária àquilo que a palavra diz, ah, isso não é Deus que dá, se Ele dá, Poder, amor e moderação, nós temos que receber e viver o poder, o amor e a moderação. O que é contra isso não foi Deus que deu, Ele não dá esse espírito de covardia. Então de onde vem isso? Da própria carne, das vontades, das paixões, dos desejos, dos medos, das inseguranças, dos hábitos errados, dos traumas antigos, das crenças limitantes... Talvez a pessoa consiga dizer com a boca porque na sua consciência rasa ela consegue até repetir o que a Bíblia diz. Mas existe uma diferença muito grande em dizer que crê em Jesus e crer realmente em Jesus, porque o nível de consciência que a fé traz é um nível mais profundo, não é um nível superficial. E o Senhor sabe quem é superficial. O Senhor sabe quem está com as somente com os pezinhos colocando na água e ele tem dito as águas que fluem do altar é para trazer vida onde não havia nada meu Deus e por que, que isso não acontece na vida de muitas pessoas? porque este nível de consciência espiritual muitas vezes está limitado ao que se vê a pessoa diz amém, eu creio em Deus está na igreja, está na internet está compartilhando até versículos mas na hora de viver isso, de corpo, alma e coração, quando ninguém está vendo, a pessoa muitas vezes está murmurando, confessando derrota, se sentindo acovardado. Amado, você pode tentar justificar o seu acovardamento com base em qualquer situação genuína que seja. Nós não estamos aqui para brincar com as emoções de ninguém nem para minimizar o sentimento e a dor que alguém possa estar sentindo, mas em detrimento de qualquer experiência que tenhamos que passar, se surgir algum tipo de paralisia, acovardamento, intimidação, que gera murmuração, que gera confissão negativa, água amarga, isso não vem de Deus, porque o que vem dele é isso aqui, poder, amor e moderação alguém está recebendo isso? alguém pela internet que esteja comentando alguma coisa por favor compartilhe aqui meu amado irmão Vitor nossa irmã Patrícia Prado irmã Valéria Pires irmã Karen, bem haja. glórias a Deus pela vida de vocês vamos compartilhar esse link com mais pessoas vamos convidar pessoas para ouvir a palavra porque muitas armadilhas têm sido eficientes muitas armadilhas a pessoa diz amém mas o nível de consciência dela é tão raso que daqui a pouco aquela mesma pessoa aquela mesma boca que disse amém está dizendo algo contrário à palavra diante de uma situação inesperada por exemplo não pode A mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga Deus quer um nível de consciência espiritual mais profundo por isso essa palavra para os maduros espirituais. Nós não podemos nos deixar enredar, enlaçar por essas sugestões do mundo. O mundo jaz no maligno, os dias são maus, muito maus. Então tem que ter discernimento, porque senão muitos cristãos acabam se tornando igual àquelas pessoas que não são, que ainda não conheceram o amor do rei dos reis, do senhor dos senhores. Que diferença faz? Pessoas que dizem Deus está no controle como um jargão. Pessoas que têm no, no corpo tatuado Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, mas não entendem que aquele que fortalece o faz por meio da palavra. Está aqui. A força que vem de Deus é por meio da sua palavra. E nós temos que ouvir e praticar e ponto. Muitos que dizem, é melhor obedecer do que sacrificar, mas vivem se sacrificando ou colhendo frutos da desobediência. Até quando? Até quando? Aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam. O tempo é de despertamento, amado. Estamos aí às vésperas da volta de Jesus, eu creio nisso. E é tempo da igreja se levantar e se blindar com outras armadilhas nós já vimos várias aqui e hoje nós vamos ver outras querido, uma armadilha que é sutil, que muitas pessoas às vezes é, caem nela e é, é o desconforto que a pessoa tem com o sucesso e eu vou chamar aqui esta palavra de sucesso essa palavra sucesso aqui com muita parcimônia porque nós não estamos aqui Estimulando uma competição onde a bênção significa a pessoa ser a primeira colocada na corrida. Ouça, este sucesso, este êxito, tem relação com as bem-aventuranças. Quando você olha para a sua família e vê ali a alegria, a paz, a harmonia, a saúde, de um convívio, de uma comunhão, olha, receba que isso aí é bênção, isso é um sucesso absoluto, isso é uma bem-aventurança, mano. Quando você semeia uma semente e Deus abre as janelas dos céus e faz chegar à tua vida uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante, isso é sinal do favor do Senhor, isso também é sinal do sucesso, da bem-aventurança, você está entendendo? Não vamos analisar aqui nem receber isso de forma humana ou pejorativa, porque o que o mundo chama de sucesso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, é o êxito, é a bem-aventurança, é você se posicionar, com base naquilo que a Bíblia diz a teu respeito, e não se envergonhar disso, e dizer, é, essa promessa é para mim, eu recebo, eu tomo posse e vou viver isso, só que muitas pessoas, por causa do sistema religioso, que criou no passado um pacto de miséria, e de pobreza, como se isso fosse sinônimo de humildade, trouxe para muitos, uma mentalidade, desculpe aqui a expressão, mas a palavra que o Senhor me traz ao coração tacanha, um pensamento limitado, uma consciência espiritual rasa, que não consegue perceber que as promessas que estavam sobre Abraão são também para nós, você entende. E muitas pessoas se sentem desconfortáveis com o fato de viverem a plenitude daquilo que Deus prometeu. Porque, ah, se eu tiver, alguém pode invejar. Se eu tiver ou viver aquilo que a Bíblia diz em alguns momentos para eu viver, eu vou causar desconforto no meu irmão e aí a pessoa vai de repente, achar que eu posso ter conseguido isso de uma maneira ilícita. Olha o pensamento de muitos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos verdadeiramente livres. Só que você consegue tirar a mulher de ló de Sodoma e Gomorra. O difícil é tirar Sodoma e Gomorra de dentro dela. Esse espírito de escravidão de uma visão limitada daquilo que Deus dá diz e promete é uma grande armadilha os dez espias caíram nessa armadilha que promessa que nada não, o que eu quero é ficar aqui voltar para o Egito que é melhor viver lá escravo e receber um alimentozinho lá do faraó que era bom lá que era bom Percebe como é que muitos se sentem desconfortáveis com a promessa, desconfortáveis com o êxito, que a gente está chamando aqui de sucesso, mas é o sucesso das bem-aventuranças de Deus, do cumprimento das promessas de Deus? Ouça o que diz 1 Timóteo 6, 19. Ele, no contexto, diz: exorta os ricos do presente século que não sejam avarentos, que sejam generosos em dar, prontos a repartir, etc. E aí ele vem: que acumulem para si mesmos tesouros, agora ouça, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira, não da mentirosa, mas da verdadeira vida qual é a verdadeira vida? é aquela que Jesus prometeu e qual foi a vida que Jesus prometeu? foi uma vida polcada, miserável, de gafanhoto uma vida de é, angústia e sofrimento até a morte foi isso que Jesus disse? não eu vim para que tenham vida e vida em? não ouvi vida em? ah é a verdadeira vida só que o verbo que Paulo usa aqui é que é necessário se apoderar que vem da palavra poder e este poder é o poder do Espírito Santo que age em nossas vidas Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder olha aí por meio da palavra da obediência, então o sólido fundamento para o futuro, que está aqui na palavra, implica em você meu amado irmão, você minha amada irmã, se apoderar daquilo que Deus diz a teu respeito, porque não adianta a palavra dizer, e você dizer que crê, e na hora de viver você ah, acho que não, porque se eu tomar posse, eu acho que eu posso incomodar, se eu receber na minha vida, as pessoas até dizem, mas na hora de viver, ficam com medo, ficam com dúvida, limitam Deus, limitam Deus, com a sua incredulidade, Deus não está falando de fundamentos frágeis, está falando de sólidos fundamentos, ele diz mais, segure aí amado, Provérbios 12, 18, aleluia diz assim a palavra do Senhor. Alguém há cuja tagarelice, você sabe o que é tagarelice? Pessoas que ficam falando, 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 falando. E falando, falam dos outros, falam dos fatos, falam dos acontecimentos, falam das situações, gostam de falar. Falam, 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 falam bem e muitas vezes e na maioria delas falam mal e falam e falam e falam além do que devem falar você sabe bem amado que a língua tem poder de vida e tem poder de morte e por que que uma pessoa permite que a sua língua seja como uma ponta de espada não sou eu que estou dizendo é a bíblia se está na Bíblia, eu creio. Eu estou aqui para obedecer a Bíblia. Porque é a palavra de Deus para a minha vida. E eu estou aqui comprometido com a pregação da palavra, da Bíblia. Então esteja também comprometido em obedecer, porque é isso que transforma. Haja o que ager, como diz o nosso apóstolo. a quem doer, a palavra tem que ser pregada. São pontas de espada. Tagarelice falando, 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 falando e muitos falam e pouco fazem muitos falam e pouco vivem aquilo que falam porque estão mais preocupados em falar dos outros ou das situações do que propriamente daquilo que estão vivendo só que amado muitas vezes essa fala alheia ela chega na minha vida e na tua vida você que está firmado nas promessas como críticas destrutivas críticas que trazem desconforto deixando as pessoas mais preocupadas com o que os outros podem falar ou pensar da sua vida do que com aquilo que Deus diz a seu respeito e aí por causa da tagarelice dos outros a pessoa se sente desconfortável. mas o que, é que vão falar se eu fizer, se eu avançar, se eu me posicionar, se eu disser que sou cristão, se eu obedecer realmente, se eu vencer, se eu disser, se eu abrir a minha boca e for em frente, vai ter um monte de gente tagarela, com ponta de espada apontando para você, só que você, amado, foi chamado para ser sábio, a língua dos sábios é medicina, qual vai ser a sua resposta? eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra você está entendendo? muitas pessoas não agem, estão travadas na vida, paralisadas não obedecem porque tem medo de viver este sucesso, essas bem-aventuranças de Deus para não ter que aparecer para não ter que se expor para não ter que de uma maneira contínua, ter a sua vida como uma referência para outras pessoas, sabia? E acabam limitando aquilo que Deus quer fazer. As pessoas, amado, só dão o que tem. Se alguém vai levantar a língua tagarela contra a minha vida e contra a tua vida, azeite! Azeite! <risos> Cada um vai colher o que plantar. Eu não sou terra fértil para semente maldita de ninguém. Você é? Se alguém vier de tagarelice para falar alguma coisa de você, você tem que guardar a tua língua porque a tua língua é de sábio. Agora, se tem alguém que é tagarela, queima ele, Jesus. <risos> Na minha vida não vale encantamento, não. Eu vou deixar de viver aquilo que Deus me prometeu por causa da tagarelice dos outros? Deus me livre, mas tem muita gente nessa armadilha, você está entendendo? Oh meu pai olha aqui Deuteronômio 28, olha aqui o texto que a bispo usou o domingo se atentamente ouvires a voz do Senhor, cantamos aqui teu Deus, cuidando cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, ele vai exaltar ou não vai? então ouça e obedeça, amém? Não caia na armadilha deste medo de viver aquilo que Deus prometeu para a tua vida, que Ele te chamou para vencer. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo. Isso também gera uma outra armadilha diante dessa dificuldade que muitos têm de avançar com base naquilo que a palavra diz. Está aqui a dificuldade em dar o primeiro passo. Você sabe que tudo começa com um primeiro passo? O corredor que vence a corrida, ele teve que dar o primeiro passo. A Bíblia nos ensina, não despreze os pequenos começos. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocá-lo. O importante é dar o primeiro passo. E aí a pessoa fica pensando, ah, mas está tão difícil, está ruim. Deus está falando, mas olha, para eu sair da... Da posição que eu estou, bispo, olha só: se um anjo vier do céu e me arrastar, porque eu já estou dominado aqui pela paralisia, está repreendido em nome de Jesus o desânimo, mais da tua vida. Deu o primeiro passo, e depois deu o segundo, o terceiro, e assim vai. Temos que dar o primeiro passo, muitos vão procrastinando, né? Já falamos aqui olha aqui amado, o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar não consegue dar o primeiro passo vive preso a preguiça, vive preso ao desejo olha a pessoa, existe uma coisa aqui amado ouça com atenção que isso é transformador ouça mesmo com atenção, receba isso essas questões dos níveis de consciência espirituais isso é muito sério Guarde isso. Tem pessoas que no seu nível de consciência espiritual já conseguiram identificar vários problemas na vida. Várias situações que precisam mudar. De forma madura, de forma séria. Não importa a idade, não importa o tempo de cristianismo que a pessoa tem. Observa que tem brechas ali, precisa mudar, tem que mudar. A vida não está ainda dentro do poder do amor e da moderação são ataques contínuos são situações que precisam melhorar a cada dia nós temos que crescer amado estamos em processo contínuo de desenvolvimento espiritual a perfeição amado não existe só em Jesus espiritualmente sim humanamente <risos> nós somos pó quantas manias, hábitos, situações que nós ainda trazemos no nosso dia a dia não é verdade amado? mas olha, uma pessoa que identifica que tem um problema já deu um primeiro passo, está num nível de consciência depois a pessoa vai para um nível mais profundo e diz eu quero resolver o problema Deus coloca o querer e ele mesmo vai efetuar o realizar tudo posso, eu creio, eu vou conseguir, eu vou vencer esse problema, Porque a pessoa muitas vezes fica esperando a benção, aí vem uma benção, mas a pessoa ainda não tem um nível de consciência espiritual para desfrutar, para usufruir, para viver aquilo de uma, uma forma plena. E Deus vai permitindo muitas vezes situações na vida até que a pessoa avance nessa profundidade de consciência espiritual e agora diga, eu identifiquei os problemas, os erros, eu identifiquei que eu quero resolver esses problemas e agora eu vou aprender como resolver. E quando chega no como resolver, amado, é que a coisa começa a acontecer. Tem alguém recebendo isso? O preguiçoso, aquele que está ali sem conseguir dar o primeiro passo, ele não conseguiu nem avançar no, na identificação do problema, porque ele não quer enfrentar problema nenhum, ele não quer resolver nada, ele quer continuar vivendo a mesma mesmice. Agora, os quem continua praticando as mesmas coisas vai continuar tendo os mesmos resultados na vida a palavra vem para transformar transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita tem gente querendo experimentar a vontade de Deus sem ter transformação? Ha. nem transformou já quer experimentar a vontade de Deus? como assim? as mãos se recusam a trabalhar morre desejando até tem uma, um desejo sabe, no âmago mas não consegue se posicionar, qual é o problema? é esse, eu quero resolver? quero, e agora eu vou descobrir como e vou resolver isso é nível de consciência espiritual isso é maturidade não é você simplesmente se colocar numa posição achando que é superior aos outros, eu sou mais espiritual eu sou isso, eu sou aquilo Aquele que julga saber todas as coisas é que não sabe nada. Paulo diz isso aos Coríntios. Não sabe nada. Olha, mas nós temos que aprender com Deus. Amém? Amém? Última armadilha de hoje para nós orarmos. Isso aqui é um negócio. Eu conheço pessoas em todos os ambientes locais que eu já vivi, passei, nos meus primeiros 42 anos e faltam mais seis dias para que virem 43. Colarinho, três, não, quatro. Sapato 43, 44. Terno 56. Está caindo para 54 agora. Segunda-feira que vem. Domingo vamos comemorar juntos aqui o aniversário da irmã DNI e do bispo e de tantos outros irmãos presbítero Amor que vai fazer no dia 11 quantos outros irmãos fazem aniversário no mês de junho também um mês festivo nosso filho também Mateus dia 22 enfim eu conheço nesses 43 primeiros 43 anos de caminhada sobre essa terra muitas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver em vários cenários e ambientes diferentes que são especialistas nisso daqui e tem uma frase que faz parte da minha vida, quem quer alguma coisa, dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E tem tudo quanto é tipo de desculpa que existe. Ah, por que estava sol? Ah, por que estava chuva? Ah, por causa da pandemia? Ah, por causa da cloroquina? Ah, por causa do B? Ah, por causa do L? Ah, por causa do, uh, do endereço que é longe? Ah, por causa do endereço que é perto? Ah, porque eu não sei? Ah, porque isso? Porque aquilo? Ah, tá, 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 tá. e os porquês vão aí como desculpas. Isso gera desobediência. Queridos, uma coisa é você, realmente estar impossibilitado de cultuar, de congregar, de servir a Deus, ok? Nós entendemos, respeitamos, estamos aqui amando, servindo, acolhendo e levando a palavra até você com o conforto do seu lar. Outra coisa é a pessoa que fica dando desculpas, que fica justificando, que fica, sabe? Meu Deus, Jeremias 1,5, já estamos terminando. Jeremias o profeta, um homem tão usado por Deus olha como é que ele veio com desculpas para Deus Deus disse para ele antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, eu te predestinei, eu te escolhi antes que saísse na madre te consagrei, te constituí profeta das nações, garoto então Jeremias o profeta diz sabe o que é senhor? ah, é que, é, me mira Senhor, mas me erra, eu não quero ser desagradável, nem deselegante com o Senhor, eu não quero, porque eu fico meio constrangido, mas olha Senhor, eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança, será que o Senhor está falando comigo mesmo? Deve ser outra pessoa, Jeremias está aqui dando desculpinhas para Deus, Deus, e aí vem o Senhor e diz não dê desculpas o Senhor está falando para alguém não dê mais desculpas não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor você recebe? eu recebo amado não temas não temos. o Senhor é poderoso não dê desculpas o Senhor não vai fazer com outra pessoa aquilo que Ele quer fazer com você e através de você não fique na armadilha das desculpas essa é uma das terríveis armadilhas que muitos cristãos salvos conhecedores da palavra estão vivendo pergunta para muitos aí sabe de cor a palavra mas o nível de consciência espiritual é raso não estão vivendo são amados por Deus. Mas será que estão vivendo o pleno cuidado do Senhor? Será que estão realmente vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu? Dê o primeiro passo. Amado. Dê o primeiro passo. Não fique preocupado com a tagarelice dos outros. O que, é que vão falar, o que, é que vão deixar de falar. Não fique com medo de errar. Não fique desconfortável com as situações de êxito, de sucesso não dê mais desculpas que essa palavra chegue a muitas vidas que eu tenho certeza que precisam dela assim como eu também porque nós estamos aqui amados para viver o melhor que vem do Senhor curva a sua cabeça vamos usar esses minutinhos aqui finais para orar amém? Pai amado e bendito Deus Todo-Poderoso Santo e Maravilhoso eu te agradeço por essa palavra pregada nesta noite, que veio de ti. Te agradeço, Senhor, porque é aquele que começou a boa obra fiel para completar. Que em nome de Jesus tenhamos sabedoria, prudência, sejamos prudentes, mansos como as pombas e astutos, prudentes como as serpentes, para não nos deixarmos levar pelas armadilhas sutis, que se interpõe entre nós e a tua promessa. Nós somos abençoados, nós somos eleitos, o Senhor fez a obra espiritual, nos tirou da morte, nos trouxe para a vida. E agora? Eu creio que o teu propósito não é para que o teu povo viva uma consciência espiritual rasa, pequena. O teu propósito, Senhor, é para que nós avancemos para aquilo que é perfeito. É que nós tenhamos realmente uma consciência amadurecida pela fé, que possamos nos ver livres das armadilhas da precipitação, mas também da paralisia, do acovardamento, que muitas pessoas não conseguem dar um passo, o primeiro passo, têm medo do que os outros vão falar, têm medo, se sentem desconfortáveis com o cumprimento das promessas do Senhor. E vivem aí pela vida dando desculpas. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito importante. Nós não podemos usar a inteligência maravilhosa que o Senhor nos deu para darmos desculpas, para problematizarmos aquilo que é por fé. Oh meu Deus, em nome de Jesus, chega de desculpas, chega de acovardamento, de paralisia, chega de preocupação, com aquilo que os outros vão dizer, chega de falar ou reproduzir coisas contrárias à palavra, é tempo de obediência, é tempo de avanço, é tempo de tomarmos posse daquilo que o Senhor prometeu. Eu recebo no meu espírito e profetizo sobre todas as vidas que estão sendo alcançadas por essa mensagem, Senhor. Senhor, e nesta oração também envio uma palavra junto com os meus irmãos para todos aqueles que estão em leito aqueles que estão debaixo de um diagnóstico sombrio da medicina irmã Sara Correia receba em nome de Jesus o um milagre nos seus rins receba um rim novo um coração novo em nome de Jesus meu Deus quem estiver conectado conosco pedindo oração Seja qual for o nome da mentira, seja covid, seja um câncer mortal, seja uma dor de cabeça, um leve resfriado, não importa nós somos templo do Espírito, nós repreendemos todo ataque do mal, questões emocionais, questões que estão tentando entristecer, mas que tem fundamento, Senhor Deus, muitas vezes nessas desobediências, e nessas armadilhas que surgem, meu Deus, nós rechaçamos agora, em nome de Jesus, oramos Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para é, filtrarmos aquilo que realmente é bom, para não tomarmos atitudes achando que foi Deus a falar, mas quando na verdade foi a nossa vontade, que saibamos Senhor Deus, discernir o que é certo e o que é errado que o nosso pé não pise em laço que as nossas mãos ao tocarem algo haja prosperidade e bênção em nome de Jesus que estejamos posicionados da maneira correta que a tua palavra nos ensina com fé, com gratidão com ousadia e intrepidez que possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver na posição que o Senhor quer que nós vivamos Senhor Deus, a bênção ou a vitória que está na vida de alguém não é aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida o Senhor tem algo para a vida de cada um de maneira perfeita então as bem-aventuranças e o verdadeiro sucesso espiritual está na obediência não está nas coisas que acontecem nesta terra meu Deus, muitos Podem achar que tem é, é, alguma força, alguma autoridade por causa do vil metal, por causa das, dos meios ilícitos que usam para conseguir as coisas, mas nós temos a tua bênção, que ela enriquece com ela, não traz desgosto, oh meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, não deixa nem deixará faltar nada ao teu povo, eu creio, meu Deus, que o tempo das desculpas acabou, o tempo do acovardamento acabou o tempo de espera para dar o primeiro passo, acabou, chegou a hora, 1 de junho de 2021, está selado aqui Senhor, em nome de Jesus vamos avançar, vamos crescer ninguém vai nos deter porque o nosso alvo é Cristo meu Deus, que haja cura das mentes, dos corações, das famílias, que haja um milagre, o maior milagre o Senhor já operou em nós, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. assim nós oramos, assim nós te agradecemos, com fé e gratidão, em teu nome e para a tua honra e glória, e o povo que crê e recebe, diga bem alto, Amém! Amém! E Amém! Alguém pode aplaudir ao Senhor com fé e gratidão nesta hora? Oh, aleluia graças a Deus santo é o Senhor pastor Luiz Enéas venha voltar novamente com força entusiasmo e gratidão ao Senhor dar a bênção final, aleluia você que está pela internet compartilhe com alguém essa mensagem hein? o Senhor falou ao seu coração fale deste amor para alguém amém? em nome de Jesus, e entre em contato conosco, mande para nós o seu testemunho, Mãe. em nome de Jesus, com fé pastor, Amém, vamos Amém. dar a benção final,
1: oh pai obrigado senhor, por esta noite senhor, o que nós aprendemos senhor Jesus, através da sua palavra senhor Jesus, mais uma vez, a obedecer senhor, a tudo aquilo senhor, que sua palavra diz, porque é melhor obedecer do que sacrificar, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso bispo feliz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou esta noite, Senhor. Estamos com o Espírito alimentado, Senhor. Prontos, Senhor Jesus, para voltarmos aos nossos lares, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que os seus anjos estão nos guardando, nos protegendo, Senhor, neste caminho, Senhor, neste regresso, Pai. E que a graça de Deus, o amor e as doces consolações do Seu Espírito permaneçam para sempre, Senhor, na nossa vida, para todo e sempre. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e todos os obedientes do Senhor, digam com fé, Amém! Amém. Glória a, a Deus! Amém! Aplauda o Senhor pai, mais uma vez!